0: Bonjour, bienvenue dans le dos de la cuillère. Je suis Magali, étudiante en diététique et je prévois de me spécialiser dans les alimentations végétales. Ce podcast a pour but de partager mes expériences, mes rencontres et mes réflexions sur la diététique et le véganisme. Et aujourd'hui, je te propose un épisode de la série Nutrition où on va aborder, dans un format un peu plus court, un nutriment pour essayer de faire le point à son sujet. Disclaimer, les infos et les chiffres que je te donne dans ces épisodes sont le reflet à un instant T de mes connaissances et de mes recherches en tant que future diététicienne. Mais il y a régulièrement de nouvelles recommandations en nutrition, des études sortent tous les jours, invalidant ou confirmant ce qu'on pensait savoir. Donc je t'invite à conserver une écoute critique et à ne pas hésiter à consulter les sources sur lesquelles je m'appuie et que je donnerai dans les descriptifs de chaque épisode. Je te souhaite une bonne écoute b12 à quoi ça sert la vitamine b12 aussi appelée cobalamine est une vitamine indispensable au fonctionnement de notre organisme elle est utile dans les mécanismes clés de notre métabolisme en particulier au niveau de notre cerveau de nos globules rouges et de notre système nerveux. Il s'agit d'une vitamine synthétisée par des bactéries et dans sa version assimilable de façon certaine par le corps humain, on la retrouve exclusivement dans les produits d'origine animale. Et c'est la raison pour laquelle il me paraissait important de démarrer la série des épisodes nutrition par cette vitamine. Puisqu'en fin de compte, sans vouloir te spoiler les autres épisodes de la série, c'est le seul nutriment qu'on ne retrouve pas naturellement dans une alimentation végétale. Quelles sont les sources végétales alors Comme je le disais plus tôt, il n'y a aucune source fiable de vitamine B12 dans les végétaux. Donc attention concernant les allégations qu'on peut lire sur les emballages de certains produits. Les algues comme la spiruline ou la chlorelle, les produits fermentés comme la levure maltée, le tempé ou le miso, ou encore les graines germées ne sont pas des sources fiables de vitamine B12 c'est-à-dire qu'au mieux, ils contiennent de la vitamine B12 assimilable par notre organisme mais en quantité trop faible ou trop variable pour qu'on puisse être sûr de couvrir comme il faut tous nos besoins. Au pire, ils contiennent des analogues de la B12 qui vont venir concurrencer et donc diminuer l'absorption de la bonne vitamine B12. Par contre, on peut la retrouver dans certains produits enrichis de façon industrielle, notamment des céréales pour petit déjeuner par exemple. Et de plus en plus de marques qui proposent des produits à destination des véganes enrichissent en connaissance de cause leurs produits en vitamine B12, comme par exemple Violife ou Nurish. Et ça, c'est plutôt chouette, mais aujourd'hui, il n'y a pas encore suffisamment de ces produits enrichis en B12 vendus en France pour permettre d'avoir une alimentation VG diversifiée et ou bon marché si on dépend uniquement de la consommation de ces quelques produits pour couvrir tous nos apports en B12. Conclusion, le moyen le plus sûr pour ne pas être carencé en vitamine B12 quand on végétalise son alimentation, c'est tout simplement de se supplémenter. Qui en a besoin sur ce point, je vais reprendre la position de l'ONAV, Observatoire national des alimentations végétales, qui recommande une supplémentation en vitamine B12 à toute personne qui réduit de façon importante sa consommation de produits d'origine animale. Cela inclut donc les personnes ayant une alimentation végétalienne, sans surprise, mais également végétarienne et aussi flexitarienne. Quels sont les risques et les signes de carence la vitamine B12 est stockée dans notre foie en grande quantité. Ainsi, quand on passe d'une alimentation omnivore classique à une alimentation à dominante végétale, on ne devient pas tout de suite carencé du jour au lendemain. Mais nos réserves internes de B12 peuvent beaucoup varier d'une personne à l'autre. Donc mieux vaut commencer à se supplémenter dès qu'on diminue ses apports en produits animaux. Car les conséquences d'une carence en B12 sont vraiment pas fun. Anémie, fatigue, troubles neurologiques, dépression, etc... Et le problème, c'est que les signes les plus visibles apparaissent quand la carence est déjà bien installée. Et si certains troubles sont réversibles, d'autres, en revanche, peuvent ne pas l'être. Par ailleurs, le dépistage préventif d'une carence en B12 n'est pas toujours évident. La plupart des médecins vont te proposer de faire une analyse de sang. Or, ces tests vont souvent rechercher le taux de vitamine B12 sanguin total qu'elle soit sous sa forme assimilable, c'est-à-dire avec son transporteur, ou pas. Donc ces tests peuvent malheureusement conduire à des résultats faussés. Si besoin, il faut vraiment préciser à son ou sa médecin de rechercher dans le sang spécifiquement l'olotranscobalamine qui est la vitamine B12 sous forme active associée à son transporteur, ou alors un test urinaire pour rechercher l'acide méthylmalonique, qui est un marqueur de carence en vitamine B12. Quoi qu'il en soit, mon conseil est de ne pas attendre d'avoir une carence en B12 avérée pour commencer à se supplémenter. Quels sont les risques en cas d'excès en 2021, l'ANSES reprenait les conclusions de l'EFSA, indiquant qu'il n'y avait aucun effet délétère observé par une surconsommation de vitamine B12. Ce qui n'est pas toujours le cas avec d'autres vitamines et minéraux. L'excès de vitamine B12 est éliminé dans les urines et n'est pas toxique. J'enfonce donc le clou. D'un côté, il n'y a pas de danger à consommer une trop forte dose de vitamine B12. De l'autre, ça peut être franchement relou d'avoir une carence et pas toujours évident à détecter. Donc, tu me vois venir. Si tu végétalises ton alimentation et que tu souhaites rester en bonne santé, go te supplémenter en B12. Quelle forme de B12 choisir Il existe différentes formes de vitamine B12 active la méthylcobalamine, l'adénosylcobalamine, l'hydroxo ou hydroxycobalamine et la cyanocobalamine. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Les quatre formes sont assimilées à peu près de la même façon par l'organisme, donc libre à toi de faire tes choix parmi les compléments qui existent sur le marché. Par contre, la dernière, la cyanocovalamine, est une forme synthétique. Elle est moins chère à produire, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'elle est plus stable que les autres. C'est donc celle qui est utilisée dans beaucoup de compléments, mais aussi dans les produits qui sont enrichis industriellement et dont je te parlais un peu plus tôt. Elle peut faire un petit peu flipper parce que la cyanocobalamine, comme son nom l'indique, contient une molécule de cyanure dans sa formule. Mais rassure-toi, on retrouve de façon naturelle des traces de cyanure dans plein d'aliments qu'on consomme tous les jours, sans pour autant être intoxiqué. Et juste pour te donner un ordre d'idée, il y a 60 fois moins de cyanure dans une dose quotidienne recommandée de vitamine B12 que dans un verre de jus de pomme, par exemple. Quelles sont les doses recommandées alors L'ANSES publie et met à jour régulièrement ses recommandations en termes de nutriments. Les dernières datent de 2021. Concernant la vitamine B12, elle base ses conseils sur les besoins de la population française qui est, je ne t'apprends rien, majoritairement omnivore. C'est-à-dire avec plusieurs prises dans la journée de produits contenant de la vitamine B12, matin, midi, soir et parfois même au goûter. Or, la vitamine B12 est mieux assimilée lorsqu'elle est prise ainsi plusieurs fois et en petite quantité. Donc si on prend sa dose de B12 sous forme de complément, une fois par jour au lieu de 3, 4 ou plus, il faudra dépasser les recommandations officielles de l'ANSES pour couvrir nos apports. De la même façon, si on choisit de prendre un complément une fois par semaine, il faudra une dose supérieure à simplement cette fois la dose quotidienne. Bon, je ne sais pas si je suis très claire. Pas du donc pour tous les détails des dosages, je t'invite à te rendre directement sur le site de VGClick qui récapitule les recommandations par population et qui donne également une liste des compléments alimentaires disponibles sur le marché. Je mettrai le lien en description de l'épisode. Je vais juste terminer en précisant que les besoins en vitamine B12 sont augmentés pour certaines populations, même si elles sont omnivores, telles que les personnes enceintes, les personnes de plus de 50 ans, celles atteintes de la maladie de Birmer, les chirurgies bariatriques, etc. Voilà il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur la vitamine B12, notamment sur les mythes et légendes qui circulent à son sujet. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui car j'aimerais que ces épisodes strictement orientés nutrition soient les plus synthétiques et informatifs possibles. Remarques et infos diverses À toute fin utile, je voudrais juste préciser que je ne suis rémunérée par aucun laboratoire, entreprise pharmaceutique ou de compléments alimentaires. Si j'insiste aussi lourdement, si, si, je, je sais que je suis lourde, Duh. sur la supplémentation en vitamine B12, c'est uniquement parce qu'elle est indispensable quand on a une alimentation végétale. Et j'aimerais bien que les personnes qui ont fait ce choix, que ce soit pour les animaux, pour la planète ou d'autres raisons, ne le fassent pas au détriment de leur santé c'est la fin de cet épisode, j'espère que tu auras pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le produire. N'hésite pas à t'abonner pour être averti de chaque nouvelle sortie et si tu le souhaites, tu peux laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée, ça m'aidera beaucoup. Si tu as des questions ou que tu souhaites échanger, tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur ma page le dos de la cuillère podcast et bien sûr, si tu penses que ce podcast pourrait aussi intéresser ton entourage, ne te retiens surtout pas de le partager et d'en parler autour de toi. À bientôt La vitamine, La... La vitamine B12 La vitamine B12 La vitamine B12 Vas-y, fais-le